0: drøken i København. En travel handelsgate full av norske turister på fra butikker og kafeer fra Rådhusplassen til Kongens Nytorv. Det er helt utlandet, men vi er i et annet land. Hadde vi gått her for et par 300 år siden, hadde det fortsatt vært mange nordmenn her og vi hadde vandret rundt i en by som også var Norges sentrum.
1: Kanskje var København mer kosmopolitisk denne gangen enn i dag? I dag er jo København en veldig stor hovedstad i et veldig lite land. For 200 år siden så var København en litt mindre hovedstad i et veldig stort land. Faktisk et land, et monarki som bestod av mange folkgrupper. Det var norsker, det var dansker, det var slessviggere, det var holsteinere, færinger, islendinger, grønnlendere, faktisk til Vestindia og til India og til vestkyst av Afrika nådde dette monarkiet. Det er altså kanskje langt mer sammensatt bilde enn du opplever i dag, da København er så veldig dansk.
0: Dette er magister Øystein Ekerhold fra Nidarostomens restaureringsarbeider i Trondheim. Han skal i dette programmet ta oss med på en litt annen vandring rundt i dobbeltmonarkiets hovedstaden. Vi skal få se at det fortsatt i dag ligger mange spennende tråder av norsk historie bokstavelig talt begravd her i København. Og kanskje får vi et litt annet bilde av forholdet mellom det fattige Norge og det mektige Danmark.
1: Vi er jo blitt opplært mange til å snakke om 400-årenes natte og mørk tid og den danske velde og sånn, men egentlig hadde Norge det ganske bra uh, i den dubbel monarkiske perioden
0: Fra vinduene sine på Rosenborg slott kunne Christian den 4 se utover store åpne sletter, trær og beitemarker. I dag ligger slottet omtrent midt i byen på Nørrebro. Og det er til denne travle bydelen Øystein Ekerål nå har tatt oss med. Hva heter denne gata her igjen nå? Nørrebro gata.
1: Det er jo, dette, ja.
0: er jo, dette er jo Nørrebro. Ja,
1: dette er Nørrebro, ja. Ekerål
0: har nettopp gitt ut boken «Ei annen historie». Der tar han for seg hvordan det norske samfunnet forandrer seg gjennom middelalderen. Og hvordan den første innsamlingen av norsk historie startet. Nettopp på ordre fra Kristian IV. Hvordan det foregikk, og hvordan kongens livlege Ole Vorm la grunnlaget for Nordens første museum, det skal vi høre mer om i neste program. Men for å komme i den rette dansk-norske 16- og 1700-tallstemningen, skal vi starte her, i Nørrebro-gater. Og her skal vi in i dødens havet. Legg merke til hvor, hvor rolig det plutselig ble bare vi dykket inn bak denne store, lange, gule murstensmuren ja. fra den trafikerte gata og in i et helt
1: annet verden. Ja. Nå går vi in i en oase, som ligger nå opprinnelig, lå det langt utenfor Københavns sentrum. Men i dag er det jo helt innebygd. Men det er et svær, svært område som det heter Assistenskirkegård. Hei, ja. så her det blåst. Ja, her er
0: det en som altså, har fallet
1: med. Bakgrunnen, Assistens, det jo, betyr jo det samme som assistent. Ja. Altså, på slutten av 1700-tallet så var tilstanden inne i sentrum av mange byer blitt så uutholdelig når det gjaldt spørsmålet om begravelse av de døde. Graveplassene var overfylt. Det var et, virkelig et helsespørsmål. Og så ble det da bestemt at om en avlastning skulle man då begynne å etablere assistentkirkegårder eller avlastningskirkegårder vil vi ha sagt i dag utenfor byen. Og til å begynne med så slo dette veldig dårlig an. Ingen av de riktige fornemme hade lyst til å bli begravet så langt ifra byen. Så det var helst de fattige som benyttet anledningen. Men så var det da et par ildskjeler som da bestemte at de ville bli begravd här. Og da bröt de på en måte det sosiale stigma det var. Og så, omkring 1780, så ble Assistenskirkegården virkelig det mondene plasset til å bli begravd i København. Sikkert hele den danske eliten fra slutten av 1700, langt inn på 1800-tallet, ligger begravet her. Ja, vet du. Det er på en måte som vår, vår frelseskravlund i Oslo. Vet du.
0: Og vi ser rundt her noen kister, holdt jeg på å si, er satt ned i her utenfor selve hovedstedet. Og står noen steder, så står det bare noen eh, store jernplater i veggen bortover. Men her ser vi
1: et spesielt minnesmerke, Ekerhål. Detta är verkligen intressant i norsk sammanhang. Vi ska bo lite närmare Rosia ja. här. Detta är ett gravmonument over en familj som spelar en stor roll särskilt i tröndersk historia, men huvudpersonen eh, är ju gott känd, detta är Fru Skøller. Alltså Skøller byggde ju Stikscoren som var ju Norges störste trepalé, men etter några få år så var turnen blitt lite för liten och då var en dam med stora sociala ambitioner. Og da gjorde man naturligvis det man som regelgjør. Man reiser til hovedstaden. Så hun tok med seg sitt barnebarn, som da eneste slekting, og formuen, og dro til København. Og gikk inn i sosietetslivet her med liv og lyst.
0: Og ender sitt liv her, og blir altså da også gravlagt her på assistenskirkegården, hvor vi står nå. Her ser vi Høstløve ligger utover her, og Uh, dette store, helt spesielle minnesmerket, det forteller oss jo også at uh, København har vært uh, også, skal vi si, hovedstaden for den norske
1: eliten. Ja, i 3-400 år så var det jo København som var hovedstaden. Ville man bli et eller annet her i vera, ville man for eksempel studere, bli geistlig, gjøre en akademisk karriere ellers, uh, embedsverke, så var det naturligvis hovedstaden man måtte til. Og det er København i vårt tilfelle.
0: Vi skal uh, gå respektfullt videre her på disse flotte, skal vi si både grusgangene og små og smale asfaltstiene, mellom store eketrær, og her er det masse grønt, ø, og det er, det er en, også et fantastisk parkanlegg dette her.
1: Ja, det er jo like mye park som gravplass, og det er jo veldig typisk for denne perioden på slutten av uh, 1700-tallet og inn på 1800-tallet, at man snakker om dødens havet, at, at de, de døde skulle ikke bare bli, bli begravd, men de skulle ligge i harmonisk omgivelser, der de etterlevende skulle gå, gå og kunne minnes de døde. Alt som har med begravelser og graveregjør er jo blitt veldig både privatisert och anonymisert i de siste to-tre generasjoner. Så nå är det jo en helt annen måte å, å forholde seg til døden på i, i forhold til denne tid vi nå er i, da man virkelig skulle markere for de etterlevende det man var.
0: Ja, slike gravsteder, det har man ikke lenger. Og det er jo kanskje litt synd, for vi ser jo hvordan denne fantastiske kirkegården her, så må være en av de flotteste kirkegårdene i hele Norden, hvordan den forteller en stor og bred historie om hele kultur- og samfunnslivet i mange hundre år tilbake.
1: Ja, altså de siste vel 200 år av dansk historie kan man faktisk gjennomgå bare ved å ta en, en, en tur her på assistenskirkegården. Her ligger alle de store, både i, i kunst- og kulturliv og handelsvirksomhet og politikk. Alle sammen ligger her.
0: Og, og her er det jo store smigjerns rekkverk. Marmorstøtter, villroser, fantastisk. Den? Og her stopper vi foran et... Man skulle nesten tro det var altså, eh, en, eh, altså at det var is islamsk inspirert. For det første ja. man ser, det er jo... Eh, altså, vi ser mange forskjellige skrifttyper, og vi ser ja. også runeskriften her.
1: Ja, der har du runer, og så er det nok arabisk, ja. og så er det eh hit du? Ja, längre ja, det är det. Når vi ser namnet på den urnan i mitten, Rasmus Rask. alle som driv med språkhistoria känner ju den store språk ja. Ja. Eh, mannen Rasmus Rask som ja. både grundlade lingvistiken.
0: Ja, fantastiskt. Och detta gravstele där va, så har du sett på maken?
1: Det ja, det är en flott. Det ser ut som en ja, av en av persisk-arabisk uh, bygning. Det er helt utøvd, altså.
0: Og se her, 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 ser vi altså denne, fant et sånt flott smigjerns rekkeverk rundt en grav, men så er det helt nedrustet. Og inne der så er det bare visnebreiner og så videre, men selve tomten, han er här sånn, selve stedet her på kirkegården, den står der og... Det er jo nesten som en sånn vakker påminning om uh, forgjengeligheten det vi ser der. Altså.
1: Ja, det passer jo sånn sett, ganske bra å gå här på en, uh, ja. en uh, tidlig novemberdag med uh, snø i lufta og sur, sur kald vind.
0: Ja. Det er som en, en labyrint av uh, historiske tråder med navnene på de største familiene. I Danmark og Norge her.
1: Det er duktig å gå og se her. Ja.
0: Nå vi ta opp kartet her, for så stod er det her. For det er veldig stort, altså. Så har må faktisk se et kart over kirkegånden for å finne ut.
1: Nei, nå se om vi blir klarer av pitt. Vi veien her.
0: et menneske har vi sett siden vi har gått inn
1: Mitt i storbyen? Mitt
0: i storbyen, og nå hører vi at, vi, at byens larm også, det er liksom, ja, det har kommet litt lenge bort, og i høye trær er det
1: Så kommer vi in her ser du muren, da är den äldste delen fra slutten av 1700-tallet. Ja. Her, her har vi innskrift, du ser et stort hjernemonument, ja. her här det på latin, men går vi rundt, så kan vi jo lese det på dans. Ja,
0: og det at det er fra har laget av jern, det, det gir oss en liten ja. pekepinn, ja. Fordi at dette er støtt på bærumsverk.
1: Ja, det er ikke bare et norsk gravminne, men det ligger altså en nordmann, eller skal vi se, bergenser, under. Her hviler professor Martin Wahl, botaniker, zoolog, naturens fortrolige, videnskapens venners venn og savn. Født i Bergen, 1749, død 1804. Også et fantastisk flott gravminne i, skal vi si, klassiskistisk stil, romersk uh, arkitektur i Men
0: Rosenkranskiske
1: Pira. Varmt,
0: varmt, vekk, ja.
1: Vi har jo i hvert fall en nordmann til her, nemlig en, uh, en døl. Skal ja, se da skal vi si det, han, ja. Hører oss når det blåser i trærne her i dag, jo. Ja. Det er jo svære gamle bøker, ja. som nok er plantet på, på 1800-tallet, kanskje før også, ja.
0: For en tur, dette her må vi bare si, ekka, og dette må vi anbefale alle historiske interesserte som er i København, å gå en tur til assistenskirkegården på Nørrebro. Har vi en gudgrannstøl. Fantastisk flott gratt til dette også, med rodendron rundt, ser vi her. Og selvfølgelig til smijernsgjære. Og han står i et relief og stirrer oppover mot himmelen, nær sagt. Edvard Storm.
1: Ja. Han var jo prestesån fra Vogga. O han er jo mest kjent for sine viser på dølemål. Også har gjort for å gjøre skulde, Ting som lever den dag i dag. Han var vel en som, liksom Johan Herman Vessel, disse som kom til København for å studere, og så ble han litt fanget av storbylivet, og kom nok aldrig særlig langt på en karrierevei.
0: Stormius, elusinune tenet Arapius. Vi kan vel ikke akkurat ta det sånn på strakke arm? Nei, dessverre. Det er... Men det handler om evigheten og helligheten og ja. døden dette her. Ja,
1: han, at han er på de eliseiske markene. Ja, det kan ja. vi se. At er i himmelen.
0: Ja. Ja. Thea Kappelen av Jørgen Kristian Kappelen. Vi går altså blant 16- og 1700-talls intelligensian i Danmark, Norge. De ligger under føttene våre her, alle sammen her nå.
1: Ja, her ser vi jo et som tydlig er restaurert, veldig fint satt i stand. Det er en som var krigskommissær, og han hette jo veget fornuftig, så heter han da Morten Wern, og født i i Norge. Altså Halden, ja og gift i Kristiania
0: og döde i Köpenhamn. Ja, der där ser vi kanske typiskt sånt um, alltså militärkarriärvei alltså. Ja. Ja.
1: Ja, alltså född i en norsk, uh, ja. Provinsby och så kom till den norska huvudstaden Kristiania och han gift
0: gjort... sig strategiskt och riktigt ja. med ja,
1: Hasleff. Ja. Gift Martha Hasleff och så kom till och bo i Köpenhamn. Ja, och har gjort en ja. god karriär, alltså generalkrigskommissär. Ja,
0: ja. Og det står jo til och med här han staten nidkjær og med redelige hensikter, står det. Og han var sikkert en också så streng person, får vi se videre der, så står det. Ja, hans fasthet
1: i beslutninger var grunnet på hans overbevisning. Ja,
0: han var nok en lite vanskelig man kan vi tolke ut fra dette. Ja, han var
1: sikkert en skikkelig gammeldags militær. Han døde jo i 1786. Så det må vi si, det er to, to nordmenn, som gjorde det väldigt gott i Köpenhamn på slutten av 1700-talet. Där det var vår huvudstad. Så stod det, så stod det en her, ja. Den avdöde, ja, våvede. Våvede sitt liv och tappade meget av sin förmöge för att uppge nogle av Norges fabriker og hans tillfredsställande belöning var hans medborgares gåva. Han drev også i næringslivet. Han drev i i Norge.
0: Her forlater vi assistenskirkegården, og lar geheime konferenserådgene Marta Hassløv, krigskommissær Morten Wern, fru Kjøller Edvard Storm, og de andre dansk-norske personlighetene sove videre i denne historiens æreskirkegård i dødens have på Nørrebro. Det er ikke så lett å forlate dette stedet, for her kunne vi ha fortapt oss i enkedronning Dagmars russiske kosakker, funnet graven til H.C. Andersen, filosofert ved Søren Kirkegaards hvilested, og lett oss fram til historikere, musikere, diktere og personligheter som alle har satt spesielle spor etter sig. Vi skal avslutte vårt besøk i Dødens Rike med å ta turen tilbake til sentrum av København. Øystein Ekerål tar oss med ned i havneområdet bare noen 100 meter fra de tragle turistgatene. Her ble den tyske kirken bygget på 1700-tallet eller Kristianhavns kirke som den heter i dag.
1: Og her er det jo også det er jo ingen gravklass synlig men til gjengjeld så ser du at det er en, en høy underetasje her. Ja. Og i den så er det altså stadig full av kister. Og her finner vi da en av de mest kjente menn både i Danmark og Norge på vitenskapets område i alle fall. Nemlig Peder Fredrik Sum og ikke minst hans kone, Karen Angel fra Trondheim. Så kan vi stige in. Nå går vi inn i kryften under her, og lysene slo seg
0: automatisk på. Det står lys bortover hele, og store, tunge sarkofager ligger her. Og gitter, jerngitter. En ekte faktisk likkjeller,
1: dette her. Ja, og denne, denne blir stadig brukt. Her kommer det en del, i hvert fall urner, bli satt ned i, i kjelleren her. Men Karen Angel var altså Norges rikeste gifte. Var ene arving til en stor kjøpmannsformue. Og den onkelen eh, var vel mest kjent, Thomas Angel, men og faren Lorentz eh, Angel. Og eh, trengte jo da naturligvis noen gifte seg med. Og en del av byens eh, damer slo seg da sammen og fant ut at det de måtte hjelpe til. Og eh, via familiekontakter så visste de om en, en ung, pen, han har god familie altså, i København, men fattig. Og han kom oppover, og det gikk veldig fort. Etter tre veker, så var han og karen forlovet, og det ble gift litt senere. Da er vi i 1751, og sammen med Sum opp til Trondheim dro faktisk eh, hans nye gode venn, Gerhard Schønning, som då var blitt utnemt til rektor ved Trondheims katedralskole. O disse to, denne reise oppoverk, ble på en måte starten på den moderne vitenskapen i Norge. For disse kom da til Trondheim, og så kom da en tredje mann som både utvilte dette. Det var biskop Ernst Gunnerus. Og disse tre stiftet jo da, etter noen år, stiftet jo da det kongelige norske vitenskapets selskap i 1760. Ja.
0: Men hvordan
1: gikk det da med
0: sumen? och det är unge vetenskapsman en fattig man från Köpenhamn och och Karl Angel reste dit ner til Köpenhamn och bosatte sig der, eller blev de värdne
1: i, i Trondheim. Nej, summer faktiskt har mot gå gå in på en avtale om at att skulle bli värdne i Trondheim så länge svigermor levde. Men det var jo så hyggligt med både skönning og Gunnerus, de hade ett väldigt gott miljö. Og så han ble værende litt til, men så falt det da i krangel med denne gamle Thomas Angel. Så da bestemte de seg for å bryte opp etter 15 år. Men det var 15 meget viktige år, både for Zoom, men også faktisk for norsk vitenskap. Dette miljøet som da fikk tid til å etablere seg i Norge. Og så dro han da han og familien hit. Han og Karen hadde da fått en sån, som heter Ulrik, oppkalt etter farfar. Og de slo seg i København, og her begynte han da sitt vitenskapelige liv. Og så kom Skjønning etter, og de fortsatte da sine studier, og begge to begynte da på sine respektive landshistorier. historier. Skjønning publiserte Norges rikes historie, og Zoom skrev Danmarks rikes historie. Fantastisk.
0: Og her i vår vandring i de dødesverden, får vi nesten si, Eikroll, eh, så er vi nå faktisk på vei bort for å se hvor reisen ente og så for sum og karnangel. Ja. Og her går vi, du må fortelle oss hva vi går forbi her nå.
1: Ja, her går vi jo forbi kister, sarkofager av tre på begge sider. Her er, en del er avstengt med jerngitter, andre står fritt ute på, på gulvet her.
0: Her har det et stort stort dør av smijern. Ja, men nøkkelen, en, står i. nøkkelen står i ja. ja. Og det er original nøkkel nummer 25, gravert inn. Hvis vi ville, så kunne vi ha låst opp der, men det skal vi ikke gjøre. For bak gitteret med disse flotte eh, våpensjonene på, så er det jo tre, ikke bare, de er ikke bare små, disse sarkofagene. Men vi ser at det er i marmor, og det er hvit marmor-sarkofag i midten, og så er det to sorter på hver sin side. Det vittner om eh, penger, det vittner om tyngde, det vittner
1: om eh, en stor adelsfamilie. Men det også det vittne om sorg, for den i midten, som er den av kvite varmor, det er da den unge Ulrik Sum, eneste barnet, som døde bare 17 år gammel. Han var jo håpet til foreldre, han fikk jo den beste utdannelse, men døde altså. Vi ser Ulrikus Frederikus Zoom og så står det Natus, Novembrus, Nidarosie. Altså han var født, han født i, i Nidarosie. Ja. Født i Nidarosie i Trondheim, morte Hafne, død i København. 1778.
0: När de då flyttet hit ned till Köpenhavn med den enorma norska familjeförmugen till Karl Angel som hon eller da, så måste det vill ha byggt sig ett uh, fantastisk hus här i byn. Uh, står det än nå?
1: Nej, det var inte så väldigt upptatt av å leve eh uh, leva ett uh, societetsliv. Sum var lite interessert i det. Han, han var, han, det han var mest glad i, det var sine bøker. Og han hadde sin store fortjenest i at eh, hans bibliotek, som var jo et, et fantastisk samling, det, det åpnet han for folk, særlig for studenter. Og det blev på en måte det første offentlige biblioteket i København. Han var veldig liberal med å låne ut av sine bøker og eh, faktisk fungerte hans bibliotek mer som et universitetsbibliotek enn det som skulle være universitetsbiblioteket mm. og det kongelige biblioteket som da var veldig eh, vannrøkta på, på hans tid.
0: Så du kan si takket være en norsk kjøpmannsfamilies uh, penger så ble det starten på faktisk eh, nasjonalbiblioteket og den oppgraderingen
1: av det i København. Ja, sums 100 000 bindt utgör sammen med en annen samling et en adelsmannsmetet tott. Det utgör det har grundstammen i Danboks Nasjonalbibliotek.
0: Vi går här och och tänker på det vi går og leser på de forskjellige innskripsjonene og så videre Og så går vi her og bare nær sagt faller i staver over Hvordan det nesten er mulig å få til dette i en
1: så stor og moderne by Kistene står åpent rundt hele Ja, det er veldig merkelig, men det er veldig vakkert Det er en oase mitt i, i byen. stor byen En meget spesiell plass
0: Stor smiljernsport og en tom trapp går vi opp her nå ja. Ich har med Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK 2 på lørdager klokken 16.03 og søndager klokken 08.03. Hvis du vil kan du abonnere på Museum podcast i iTunes. Jeg vil gjerne ha dine synspunkter på programmet. Send kommentarer eller tips til museum@krøllalfa.nrk.no.